0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Donnerstag, den 7. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die Themen möchte ich heute wie jeden Donnerstag besprechen mit dem lieben Ingmar Königshofen, den ich recht herzlich jetzt schon begrüße. Hallo Ingmar! Hallo Andreas. Ja, wir sind bei dem Bild. Ein neues Format, eine neue Technik, die hier im Hintergrund mitläuft und die ermöglicht uns auch gemeinsam auf die Themen jetzt einmal zu schauen. Und die wäre natürlich der DAX. Wir schauen aber auch auf den Goldpreis und wir schauen auf zwei Aktien, die für News Sorgen, das ist die Tilray und das ist auch die Hewlett Packard, das ist hier einmal aufskizziert, noch einmal. Ja, und den DAX habe ich auch aufskizziert. Der hatte ja gestern zeitweise über zwei Prozent verloren und kann heute zum aktuellen Zeitpunkt sogar ins Plus laufen. Woher kommt denn der Stimmungsumschwung?
1: Also meiner Meinung nach ist es noch gar kein großer Stimmungsumschwung. Natürlich intraday ja. auf Intraday-Sicht kann das natürlich immer wieder mal drehen, das Ganze, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich bin ja sowieso ähm, eher mittelfristig unterwegs, wenn wir hier dieses Interview führen. Natürlich im Daytrading-Bereich äh, handele ich ja auch. Da werden auch die Positionen schnell mal gedreht. Aber wir sind momentan weiter in einer Phase, wo der Markt so in einer ja, mehr oder weniger Seitwärtskonsolidierung ist. Wir sehen mal fallende Notierungen, mal wieder steigende Notierungen. Äh, meiner Meinung nach nicht überraschend. Gestern äh, ging es ja dann doch noch etwas hin und her, als dann eben das äh, FED-Protokoll veröffentlicht wurde. Da ja, wird jetzt eben angedacht, dass es dann doch eventuell einen doppelten Zinsschritt äh, beim nächsten Termin geben könnte und entsprechend Anleihen im Wert von 95 Milliarden US-Dollar sollen jetzt pro Monat äh, auslaufen, äh, das ist zumindest die Überlegung aktuell und das hat den Markt natürlich noch mal etwas zu, zur Schwankung gebracht, es ging dann zwischenzeitlich noch mal kurz abwärts, dann aber auch wieder deutlich aufwärts, also 100 Punkte Schwankungen, muss man ja fast sagen, im aktuellen Umfeld sind relativ wenig, aber wir wollen uns hier, hier immer das mittelfristige Bild anschauen, wie ich eben schon gesagt habe und da sind wir weiterhin Zumindest, das ist meine Meinung, in einem ja, Abwärtstrend beziehungsweise es könnte ein deutlicherer Abwärtstrend nochmal folgen. Warum? Wir hatten zuletzt gesehen, dass der Markt bis in die Region 14.800 bis 15.000 ansteigen konnte, gerade so bis 14.900, also genau in die Mitte dieser massiven Widerstandszone. Und wir erinnern uns da nochmal dran, als wir diese lange Seitwärtsphase hatten vom April ähm, letzten Jahres. Das ging ja über Monate seitwärts und wir hatten ja die 14.800 bis 15.000 als wichtigen Support dieser wurde dann gebrochen. Es ging 1.000 bis 1.200 Punkte abwärts. Das hatten wir hier auch immer so ähm, ja, in diesem Interview auch angesprochen, dass das dann eben passieren kann, dass dann deutlicher Abverkauf stattfinden wird. Sehr wahrscheinlich zumindest. Und jetzt sind wir dann eben, nachdem wir über 2.000 Punkte wieder angestiegen sind vom Tief, genau in die Region 14.000 bis 15.000 angestiegen und dort jetzt wieder nach unten weg, weggedreht. Also rein von der Charttechnik her ist es bilderbuchmäßig bisher gelaufen, muss man sagen. Und ich gehe davon aus, dass der Markt jetzt auch weiter unter Druck kommen wird. Aber das wird eventuell noch ein bisschen dauern. Deshalb wundert mich auch nicht, dass der Markt jetzt noch etwas schwankt. Wenn wir nämlich uns verschiedene Zyklen anschauen, zum Beispiel den Dekadenzyklus für den Dow Jones oder aber auch den vieres Wahlzyklus, dann zeigen die an, dass es so ab Mitte April dann wieder ungemütlicher werden könnte, dass die Märkte dann deutlicher korrigieren bis Ende September, Anfang Oktober sogar, also auch der DAX. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir weiter runterkommen werden. Das spricht eben, diese Vorfilter sprechen dafür, die Zyklik und aber auch die Charttechnik, die unterstützt das. Solange wir unter der Widerstandszone, 14.000 bis 15.000 notieren, sehe ich deutlich tiefere Kurse nochmal, aber das ist natürlich auch nicht alles in Stein gemeißelt, sollten wir über 15.000 ansteigen, dann muss man überlegen, natürlich seine Prognose anzupassen, weil wir dann wieder über diesen wichtigen Widerstandsbereich angestiegen wären, dann wäre auch wieder deutliches Potenzial nach oben gegeben. Aber die Wahrscheinlichkeit, zumindest finde ich das, sehe ich das so, spricht momentan dafür, dass wir weiter fallende Notierungen sehen werden. Und meine Ziele auf der Unterseite sind jetzt zunächst einmal die 13.900, dann sogar die 13.500 und später die 13.000. Und darunter kann es natürlich auch noch weit, deutlich weiter runterfallen. Aber bis dahin werden wir sicherlich noch das ein oder andere Interview haben.
0: Werden da nicht auch Großanleger aktiv, die in dem letzten Abschwung bei 13.000 vielleicht nicht gekauft haben?
1: Genau, das ist natürlich die Frage. Ich bin ja da etwas anderer Meinung wie viele andere. Also wir hatten ja beim Corona-Crash diese V-Formation gesehen und viele gehen jetzt davon aus, dass eben jetzt diese V-Formation auch wieder stattfinden könnte. Meiner Meinung nach ist das jetzt aber ein ganz klar anderes Umfeld, was wir sehen. Wir hatten während des Corona-Crash natürlich, wussten wir, Zinsen sind niedrig. Es gab nicht diese Inflationsdaten, die wir sehen. Und es wurden, ähm, ja, die ähm, Anleihenkaufprogramme waren sehr, sehr groß, wurde sehr viel Geld in den Markt gepumpt. Und wir haben ja eben schon besprochen, das wird jetzt langsam zurückgefahren. Die Zinsen müssen ansteigen, weil die Inflation sehr, sehr hoch ist. Also wir haben hier eine andere Gemengelage. Deshalb gehe ich nicht davon aus, dass wir dieses Mal diese V-Formation sehen. Ich sage aber auch ganz offen und ehrlich natürlich, dass ich das während des corona crashs auch erwartet hatte, dass wir nochmal eine Welle nach unten sehen, die ist nicht gekommen. Und das ist eben das, was ich meine, wenn man dann natürlich merkt, ähm, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass der Markt fallen sollte. Wir steigen dann aber an über einen wichtigen Widerstandsbereich, dann muss man natürlich seine Prognose auch anpassen. Da muss man natürlich etwas flexibel sein und nicht daran dann stur festhalten. Aber zumindest von den Vorfiltern spricht viel dafür. Und ich eben davon aus, auch dass die eher anders sogar, dass die Leute, die jetzt unten oder die Marktteilnehmer, die unten eingestiegen sind, dann auch eventuell kalte Füße bekommen, sollten wir noch mal neues Zwischentief sehen. Und dann vielleicht auch klar wird, dass es keine Vorformation gibt, dass dann eher wieder sogar noch weiter Druck auf den Markt kommen könnte.
0: Ja, die, du hast die Wellen angesprochen beim DAX, eher kleinere Wellen gestern, die Volatilität. Angestiegen auf 400 Punkte Intraday. Wir hatten aber auch schon Ende letzter Woche nur 100 Punkte. Also da kommt so langsam wieder Schwung rein. Im Hoch waren wir vor einigen Wochen sogar bei über 700 Punkten Intraday-Volatilität. Nicht ganz so schwankungsfreudig ist der Dow Jones, aber der hat auch nicht so stark nachgegeben. Wenn man sich das direkt mal vergleicht, verlor der DAX ja bis zum gestrigen Börsenschluss 11% in diesem Jahr schon und der Dow Jones nur 5%. Ist das dann der sicherere Markt?
1: Tja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke auch, dass der Dow Jones nochmal deutlich unter Druck kommen wird. Aber ganz interessant, was du gerade noch angesprochen hast, aus Trading-Sicht einfach, was die Volatilität angeht. Ich bekomme das ja auch mit, immer bei meinen Kunden, dass dann teilweise über sich... Es wird sich beschwert, wenn die Volatilität sehr, sehr gering ist. Und wenn wir uns da auch wieder zurückerinnern, als der Markt in dieser Seitwärtsphase war, da hatten wir eine sehr geringe Volatilität. Dann kam auf einmal eine sehr hohe Volatilität auf. Und jetzt haben wir eigentlich immer noch viel Schwankungen Und jetzt wird wieder gesagt, naja, ist ja relativ wenig, gegen, im Gegensatz zu vor einem Monat zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, die Tagesschwankungen lassen sich natürlich immer sehr, sehr gut ausnutzen. Also da wird es natürlich auch immer wieder Änderungen geben. Mal ist die Wohler gering, mal ist die Wohler hoch. Aber, und das wollte ich gerade, darauf wollte ich gerade hinaus. Hohe Volatilitäten bieten natürlich auch hohe Chancen, gerade wenn man im anlagezertifikate sich mal umschaut. Wenn die Volatilität, also die Schwankungsbreite, sehr, sehr hoch ist, dann lassen sich eben auch attraktive Konditionen darstellen im anlagezertifikate -Bereich. Und man kann dann eben auch davon profitieren, dass die Volatilität etwas zurückgeht. Das nur als kleiner Nebeneinschub. Dann wollen wir da auch nochmal auf den Dow Jones gucken. Die Gemengelage sehe ich da natürlich ganz genauso. Wir haben hier auch den Dekadenzyklus für den Dow Jones, den ich eben angesprochen hatte, und auch den vieres Wahlzyklus. Wir haben dieses Jahr in den USA ein Zwischenwahljahr. Und da spricht eben viel dafür, dass es ab Mitte April abwärts gehen könnte, ob es dann so stark abwärts geht, wie du gerade angesprochen hast, wie beim DAX oder nicht, das muss man dann eben sehen. Man kann es immer positiv oder negativ ausdrücken. Auf der einen Seite kann man sagen, naja, er hat besser performt letzten Monaten, also ähm, scheint das der stabilere Index zu sein. Auf der anderen Seite sagt man ja häufig auch, dann hat es vielleicht Abnachholpotenzial, aber natürlich auch auf der Unterseite, wenn es dann mal deutlich unter Druck kommen sollte. Wir sind natürlich von diesem Ukraine-Russland-Krieg sind wir natürlich deutlich ähm, mehr betroffen als jetzt äh, die USA. Deshalb kann das natürlich auch da reinspielen, dass die dass der Index noch nicht stark verloren hat. Aber ich möchte jetzt hier auch nochmal auf den Chart blicken und wir haben hier, wie auch ähnlich beim DAX, wo ich eben gesagt hatte, die 14.8 bis 15.000, haben wir hier im Dow Jones einen Widerstandsbereich bei ca. 35.400 bis 35.800 Punkten. Da sind wir jetzt zuletzt auch nach unten weggedreht und ich gehe auch davon aus, dass wir hier eher deutlich tiefere Kurse nochmal sehen werden. Kurzfristig sehe ich hier die 34.000, später die 33.500 und dann die 33.000-Punkte-Marke. Das wären zumindest meine nächsten Ziele rein aus charttechnischer Sicht für den Dow Jones.
0: Und vom Dow Jones kommt man natürlich bei solchen Volatilitäten auch schnell zum Goldpreis, der so als sicherer Hafen gilt. Den schauen wir uns auch nochmal an in der Präsentation zuvor. Aber Einzelaktien, ich glaube, ich habe bei der Präsentation die Folie hinten angestellt. Also lasst uns gerne erst die Quartalszahlen durchsprechen, die es ja immer noch gibt. Zum Beispiel von Tilray, ein Cannabishersteller.
1: Genau, da wurden gestern Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz, der lag bei 151,87 Millionen US-Dollar, erwartet wurden 156 Millionen US-Dollar. Also da wurden die Erwartungen nicht erfüllt. Aber der Gewinn die Aktie, der lag bei 0,09 US-Dollar und erwartet wurde sogar hier ein negatives Ergebnis von minus 0,082 US-Dollar. Also da war eine positive Überraschung beim Gewinn gegeben, beim Umsatz wurde allerdings das Ganze verfehlt. Aber nichtsdestotrotz, rein von der Charttechnik her, finde ich es sehr interessant. Wir sind natürlich übergeordnet deutlich zurückgekommen. Die Aktie hat massiv verloren. Und es gab ja da auch wieder diesen Hype der Cannabis-Aktien. Die sind erstmal sehr, sehr stark gestiegen. Und ähnlich, wie wir das auch gesehen haben bei 3D-Druck, bei Wasserstoffaktien, die Aktien korrigieren dann doch noch mal deutlicher, sind ähm, ja, massiv zurückgekommen, auch die Tilray-Aktie. Und jetzt scheint es aber so, als ob die Aktie einen Boden gefunden haben könnte seit dem Tief im März was wir gesehen haben, hat sich die Aktie zwischenzeitlich verdoppelt. Jetzt gibt es so eine Seitwärtskonsolidierung. Wir haben aber eine sehr, sehr wichtige Unterstützungszone im Bereich von 6,30 Euro in etwa und solange diese Unterstützungszone hält, gehe ich davon aus, dass wir obere Ziele anlaufen werden. Das nächste Ziel wäre erstmal bei 7 Euro, dann später bei 8 Euro. Das wären zumindest kurzfristige Ziele, die auf der Oberseite für mich interessant sind, sofern diese wichtige Unterstützungszone bei 6,30 nicht nach unten durchschritten wird. Aber auch hier muss man natürlich sagen, es ist eine hochvolatile Aktie, also also sieben oder acht Euro ist nicht weit entfernt. Es hört sich erstmal weit an, wenn man das natürlich dann prozentual sieht. Aber die Aktien haben wir ja gerade schon besprochen, seit März hat die Aktie sich zwischenzeitlich auch verdoppelt. Das kann relativ schnell gehen. Und natürlich, wenn jetzt hier die Story auch stimmt und aber auch, wenn die Zahlen gut sind, die dann auch in der Zukunft kommen werden, dann kann sich so eine Aktie auch mal schnell verdoppeln. Aber rein aus Trading-Sicht zumindest werden die nächsten kurzfristigen Ziele bei sieben und dann bei acht Euro.
0: Ja, wenn die Zahlen stimmen und wenn sich ein Boden gebildet hat, das ist auch das Stichwort für Warren Buffett, der als Investor sich auch immer ähm, ja, nicht nur mit kleinen Aktienpositionen zufrieden gibt, sondern sich regelrecht in Unternehmen reinkauft. Muss er auch mit den vielen Milliarden, die er im Hintergrund hat, dann wird so eine Beteiligung ein bisschen größer und jetzt hat er eine vollzogen, die wir uns genauer anschauen möchten.
1: Genau, deshalb schauen wir uns die Aktie von HP heute mal an. Da ist Bon Buffett eben jetzt eingestiegen mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Und du hast es gerade schon gesagt, gar nicht so klein die Aktienposition. Es wurden 121 Millionen Aktien gekauft im Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar. Also schon eine größere Summe, die hier investiert wurde. Und das ist damit die zwölftgrößte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway. Also da wurde schon ordentlich investiert. Deshalb macht es natürlich Sinn, wenn man sieht, ein Investor wie Warren Buffett steigt in eine Aktie ein, sich die Aktie mal genauer anzuschauen. Und das wollen wir auch machen. Wenn man hier nämlich auf den Chart schaut, da muss man erstmal sagen, da durch diese Veröffentlichung, dass eben Warren Buffett jetzt hier eingestiegen ist, hat die Aktie gestern über zehn Prozent zugelegt. Und wir sehen aber in der letzten Zeit eine Konsolidierung. Seit dem Corona Crash hat die Aktie sich erstmal mehr als verdreifacht. Das ist ja schon mal sehr positiv. Dann sind wir in eine Seitwärtskonsolidierung jetzt zuletzt übergegangen. Diese ist so im Bereich 30 bis 35 Euro und wir arbeiten da gerade an einem Ausbruch nach oben. Und das Schöne ist immer. Deshalb handele ich sowas sehr gerne. Wenn wir eine Seitwärtskonsolidierung sehen, dann kann man das natürlich den Ausbruch wunderbar handeln. Also gibt es einen Ausbruch nach oben oder nach unten. Und was macht man dann, um ein Kursziel zu erörtern? Da nimmt man einfach den Abstand zwischen diesen ja zwischen der oberen Seitwärtsbegrenzung und der unteren, also 30 bis 35 Euro. Das ist der Abstand. 5 Euro und wenn es einen Ausbruch nach oben gibt oder nach unten, dann kann man eben ein Ziel projizieren, indem man diese 5 Euro Differenz an den Ausbruchspunkt heransetzt. Jetzt findet gerade so ein Ausbruch nach oben statt und dementsprechend wäre das Kursziel auf der Oberseite jetzt bei 40 Euro.
0: Das klingt spannend und da wir gerade bei Kurszielen sind, ich habe Gold schon angesprochen, dann lass uns den Goldpreis auch noch mal reinnehmen, der im Verhältnis zu den Aktienmärkten ja so gut wie gar nicht sich bewegt. Warum ist denn da so ein bisschen der Wurm drin? Ja, das
1: ist wirklich erstaunlich, muss man sagen, wenn man sieht, wie die Inflationsdaten sind und es wurde ja immer gesagt, Gold ist ein Inflationshedge. Nichtsdestotrotz konnte der Goldpreis bisher von dieser Thematik mehr oder weniger gar nicht profitieren. Wir haben natürlich gesehen, dass der Goldpreis zwischenzeitlich sehr, sehr stark angestiegen ist. Das lag aber an der äh, an des, an, an, am Krieg. Und ähm, an, an der Inflation, ja, da konnte der Goldpreis zumindest nicht davon irgendwie ja, partizipieren oder daran partizipieren, dass die Inflation ansteigt. Und das ist etwas überraschend, aber wir haben jetzt gelesen auch, dass die Bank für internationalen Zahlungsausgleich davor warnt, dass sich die Inflation über einen längeren Zeitraum sehr wahrscheinlich auf einem höheren Niveau erhalten ähm, ja, wird und man sich damit abfinden muss, dass wir jetzt in ein anderes Umfeld äh, kommen. Und dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass der Goldpreis da mittelfristig noch von profitieren kann. Natürlich ja, der Goldpreis bewegt sich in letzter Zeit nicht so stark, aber wir sind ja schon an einem oberen Level angekommen. Wir sind zuletzt bis an 2070 US-Dollar herangelaufen. Da war ja das alte hoch, da sind wir jetzt nach unten weggedreht. Und das wird natürlich spannend abzuwarten, ob wir diese 2070 mal nach oben durchbrechen können. Auf der Unterseite muss man erstmal sehen, da haben wir einen wichtigen Supportbereich, so 1870 bis 1900 US-Dollar. Dieser Supportbereich sollte möglichst halten. Und dann sehe ich auch weiterhin die Chance für den Goldpreis, dass er wieder deutlicher anziehen kann. Meine Ziele hier auf der Oberseite sind momentan kurzfristig die 2000 US-Dollar, später die 2070. Und sollten wir dann über die 2070 ansteigen, dann wäre mein nächstes Kursziel die 2300 aber muss man eben mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Wir sind jetzt eben in dieser Seitwärtskonsolidierung und das ist ja nicht immer unspannend, denn, das sage ich ja auch hier immer in diesem Interview, zeige ich das ja auch auf, wenn eben das Sentiment zurückgeht, also wenn es wenn es mehr oder weniger neutral ist, wenn weder die Marktteilnehmer sehr bullig sind oder noch sehr bearish, dann ist es immer ganz interessant, weil das so eine explosive Ausgangssituation ist. Denn wenn der Markt dann wirklich mal deutlicher ansteigen sollte, in diesem Falle der Goldpreis über 2070 eventuell noch ansteigt, dann kann man sich ja vorstellen, was überall in der Zeitung und in verschiedenen Communities stehen wird. Es werden die neuen Hochs angepriesen, es wird darüber gesprochen, dass wir jetzt deutlicher anziehen. Und dann kommen auch wieder neue Marktteilnehmer in den Markt rein, die sich zunächst von dem Markt vielleicht zurückgezogen haben. Und den Dementsprechend haben wir hier, glaube ich, eine ganz interessante Ausgangssituation, wie auch übrigens bei den anderen Edelmetallen weiterhin, also wie bei Silber, bei Palladium und bei Platin. Da sehen wir ja, dass die deutlicher zurückgekommen sind, aber jetzt an wichtigen Supportmarken notieren und dementsprechend sehe ich hier wieder deutliches Potenzial für die Long-Seite.
0: Mhm. Ja, das werden wir auch weiter begleiten und auch immer mal auf die verschiedensten Rohstoffmärkte schauen, auch wenn die Aktie natürlich das ist, was die meisten hier interessiert. Auf dem Kanal der LS Exchange Quartalszahlen wir hatten eine davon gebracht, die Tilray es gibt natürlich noch weitere, die Levi's hat gestern nachbörslich Quartalszahlen gemeldet und heute kommt vorbörslich unter anderem auch eine Constellation Brands noch über die Ticker. Ansonsten an Wirtschaftsdaten selbst hatten wir die Einzelhandelsumsätze aus der EU. Weiterhin reden aus den Notenbankumfeldern aus England, jetzt über die Mittagszeit und dann am Nachmittag späten Abend auch noch einmal aus der US-FED. Wichtig wäre noch 14.30 Uhr der erste Antrag auf Arbeitslosenhilfe. Wie viele sind es denn geworden? 200.000 mehr oder weniger? Das könnte spannend werden und das werden wir Ihnen auch kommunizieren, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook gibt es von der ls exchange Informationen über den Handelstag hinweg verteilt. Das Interview haben wir aufgezeichnet auf dieser, auf Spotify, auf Apple Podcast und auf Amazon Music gibt es das in ungefähr einer halben Stunde. Da bist du wahrscheinlich schon beim Mittag, Ingmar. Da wünsche ich dir guten Appetit und wir sehen uns nächste Woche spätestens wieder.
1: Schön. Also ich freue mich auch auf Mittag, wenn es dann hinhaut. Muss man mal schauen, wie der Markt sich bewegt. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche natürlich alles Gute und gute Trades.
0: Danke, bis dahin. ciao. Ciao.